0: Hoje a gente vai falar sobre algo que é fundamental né, para você que faz os anúncios online, para você que analisa inclusive também os anúncios online, às vezes você tem um profissional que te auxilia nessa parte e, e tem uma outra famosa frase aí também que a gente, a gente fala aqui né, que, que no tráfego não existe certo e errado, né? não uhum. existe o que você faz e o que dá certo. Só que até você chegar nesse ponto de saber o que dá certo, quanto... Que não tem que ter, né, caminhado para descobrir realmente que dá certo. Thiago,
1: é melhor começar no Google ou no Facebook? É melhor segmentação, fundo de funil, meio. É melhor o um criativo de vídeo? E aí eu sempre faço, né? Eu sempre falo aquela resposta que é chata e que todo mundo odeia ouvir, que é Depende. Depende. Você tem que testar, né? E realmente tráfego até. Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio no Podcast Extremo E hoje nós vamos falar de um negócio muito importante De um tema fundamental para quem quer ter grandes resultados na internet E você que já me acompanha há algum tempo sabe que eu falo essa frase direto Que é tráfego é teste Bom, todo mundo sabe que é importante testar Mas o que testar? Como testar? E será que isso realmente vale a pena? Será que tráfego é teste? Então... Esse episódio, nós vamos falar exatamente sobre isso, um dos pontos mais importantes no tráfego pago. E lembrando, se você quer ter o PDF desse é, episódio, aqui todos os pontos que a gente comentou aqui, vou deixar aqui na, no link na descrição. O primeiro link vai até aqui, você só lá, baixa, e aí você pode ter todos os, é, os episódios em PDF, que é bom demais isso, hein? Eu acho que é um dos únicos do Brasil e até do <risos> mundo que tem os resumos para você melhorar, né? Você gravar mais os conteúdos, revisar quando você quiser aqui uh, esses conteúdos no podcast. E hoje eu tô
0: aqui com dois convidados especiais. Fala galera, e quem fala é o Lucas. Como o Thiago já falou aí, né? Hoje a gente vai falar a respeito de algo que é fundamental para quem trabalha não só com anúncios, mas eu acredito que esse termo da palavra teste ele é válido para qualquer tipo de área que você se encontra, tá? Então acompanhe até o fim. E o bicho vai pegar.
2: Que é o Wellington e eu adoro testar, mas às vezes me falta um pouco de paciência até esperar os resultados. Tá? E a gente vai falar muito aqui sobre testes, sobre landing page, sobre teste é, de anúncios, sobre segmentação, muita coisa e esse podcast vai ser animal.
1: É isso, então vamos começar aí o nosso episódio. Bom, vamos... Começar falando sobre a importância dos testes nos anúncios online. Eu acho que não só nos anúncios, mas para quem uh, tá no mercado aí né, dos negócios, uh, é sempre bom testar preço, oferta, uh, testar, né? Você vai no mercado, eles testam até onde ficam os produtos, né? Os, cara, porque esses dias, é, Fazia tempo que eu ia no mercado aqui da cidade, e aí, a minha. Eu, cara, uma coisa que eu odeio, vou abrir coração aqui para vocês nesse podcast, é ir em mercado, cara. Porque, principalmente com a minha esposa, porque ela vai sem lista. Então, ela quer passar corredor para corredor para lembrar o que tem que comprar. E eu já gosto, na, eu gosto de ir o mais rápido possível ir. E aí, eu fui no mercado aqui da cidade, que eu ia antigamente, né? Enfim, e aí, por causa da, 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 da minha esposa, que ela tem que ficar agora por causa de uma cirurgia aí, que ganhou um bebê, sou o pai, é. finalmente. Ela tem que ficar em casa de ver quem tem que fazer o mercado. Uma coisa que eu mais odeio no mundo. O pai, né? Eu vou ter que ir lá. E aí, cara, eu cheguei no mercado, eu cheguei no mercado e com a lista que ela mandou para mim e eu fiquei perdidaço. Tipo, eu ia lá, não, mas não era, não era que ficava o refri? Não era que ficava não sei o quê? Não era que ficava... Bom, por quê? Porque eles trocaram tudo de lugar e, obviamente, que eles estão testando novos lugares e aí
0: a gente fica perdido, perdido, né, cara? Cara, e eu vou te falar uma coisa. Eu testei, <risos> não ir ao mercado e sabe o que eu fiz? Eu liguei pro o mercado. É, mas isso é olha não. só, vocês trazem as compras em casa eu tô com uma listinha aqui. Daí eu peguei, tipo assim, ó, sei lá, 10 itens. Cara, aquilo ali mudou a minha, a minha, o meu dia num nível, cara. Mas eles cara. entregam na hora, né? Não, mas entregam no mesmo dia, pelo menos. É. Pelo menos no mesmo já dia. Já ajuda, já ajuda. Então, tipo assim, pedi de manhã, umas 4, 5 horas. Chegou assim, bacana. Não precisei ir no mercado. E, tipo assim, era uma compra relativamente grande. E eu, não, eu perdi zero tempo. É, isso é bom. Então, já fica uma dica aí pra ti que não gosta. Eu também não curto muito ir no <risos> não mercado. Não é a minha, né? Então, eu fiz um teste que ó a gente já tá falando de testes né e, e funciona muito bem então é, é... E,
1: e com certeza quando tu vai no mercado é tudo cada prateleira já é programada para estar naquele lugar depois de muitos e muitos Sim. testes Cara, quando consultores... tu vai no mercado tu compra mais do que tu precisa é exato é, isso é isso é real é, isso é real é e tu vê que tipo é. assim pô a tem a, a, a carne lá né perto da carne já tem ali a parte do um carvão já tipo assim os caras já vão fazendo o que precisa ser feito para realmente vender mais e não fazer o cliente ficar perdido porque às vezes de raiva o cara vai embora mais cedo. E aí quando a gente fala em questão de testes nos anúncios online isso é primordial. É fundamental para você alcançar resultados. E o que mais a gente vê é alguém criar uma campanha, né? E até se der certo pior ainda. Ele já tem até medo de mexer nessa campanha. Pô, tá dando certo, tá dando aqui um ROI legal, não vou fazer nenhuma alteração, e isso é um problema. Por quê? Porque o teste é eterno. Eu tenho que Sempre estar aí no campo de batalha, testando criativos, testando landing page, para sempre buscar melhorar aí o meu resultado. Esse é o foco, né? E tem um outro problema, né? Que muita gente vem e fala: Thiago, é melhor começar no Google ou no Facebook? É melhor segmentação, fundo de funil, meio, é melhor o criativo de vídeo, e aí eu sempre faço, né? Uh, eu sempre falo aquela resposta que é chata e que todo mundo odeia ouvir, que é. Depende. Depende. Você tem que testar. Né? E realmente tráfego é teste. Eu posso falar uma coisa assim, cara, na minha experiência, esse criativo que você me mostrou é o melhor. Aí na hora que você roda, não é. Então assim, você tem que, obviamente, estudar, ter o conhecimento, estudar sobre copy, comunicação, segmentação, tudo isso que a gente vai falar aqui sobre, sobre isso hoje. né Mas tem que testar. Porque muitas vezes aquilo que você acha que, nossa, agora eu fiz a landing page perfeita, que é a promessa perfeita vai lá e não converte. Ou ela faz um design de uma landing page, nossa, essa aqui eu gastei tempo, ficou bonita. Vai lá, é a branca com um texto um botão simples que é o que gera resultado. Então nós vamos falar hoje sobre testes, como testar né e o teste é fundamental para você ter grandes resultados com anúncios online. Agora, o que testar? Né? Eu dividi aqui em quatro pilares que para gerar resultado garantido no Google e no Facebook, nós temos os quatro pilares. Nós vamos começar...
0: Pelo primeiro pilar, landing page. E aí, como testar a landing page? A landing page, para quem não sabe, é onde os seus anúncios serão direcionados. Isso aí. Certo? Então, você, todo anúncio precisa de um destino, né? Seja o WhatsApp, seja o seu Instagram, enfim, não importa. Tem que ter um destino. E a gente já falou várias vezes aqui que o recomendado é enviar o seu anúncio para uma landing page. Por uhum. vários motivos, se você quiser saber motivo por motivo, tem episódio que a gente já falou tem. sobre isso. Dá uma pesquisadinha aí que é show. Mas, Uel, oh, well, tu acha que a landing page influencia, <risos> <risos> influencia no tráfego ou não? Oh,
2: mas com certeza, com certeza influencia.
0: Mas, tipo, quando a gente vai começar um novo, um novo lançamento, uma nova campanha, uhum. o que que, por exemplo, assim, tu já muda de cara? Tipo assim, vai, isso aqui eu quero testar já de cara porque eu percebi que no evento passado, na campanha passada, no lançamento passado, enfim, isso aqui poderia ser um pouco melhor.
2: Nossa, ó, pra mim depois de tantos testes né, que eu fiz uh, e tantos testes que empataram, vamos dizer assim, resultado eu comecei a perceber algumas coisas que mudam mais do que outras em questão de teste. Então, por uhum. exemplo uh, eu gosto de testar coisas que a pessoa vai ter uma uma sensação diferente ali na página, né? Eu digo assim de entender um contexto diferente, uma promessa diferente. Então, principalmente Uh, headline é uma coisa que eu testo muito, tá? Headline, uhum. coisas que eu deixei de testar um pouco foram, por exemplo, cor de botão, cor de, cor de, de uhum. página, isso é uma uhum. coisa que eu, eu parei um pouco de testar. É algo que tem feito bastante diferença também nas, nos últimos testes, inclusive nos que estão rodando, é, por exemplo, a foto do Thiago tá. no mobile. Pera possível. aí, só um pouquinho. O primeiro ponto, então... Copy. Headline. A copy, a primeira parte, o, o, o que
0: a pessoa entrou... Bater o olho, é isso, a Sim. promessa principal da a página. A promessa
2: principal é o Show. que mais faz diferença, com certeza, né principalmente...
1: E o e-commerce não tem como fazer isso porque é o nome do produto, provavelmente, a não ser a descrição embaixo, né?
2: Olha, é, o nome do produto e-commerce, aí já entra mais... é não, não tem muito o que fazer isso. O que o pessoal recomenda muito e-commerce aí não tem nada a ver com tráfego direto, né? Uhum. Mas é criar nomes de produtos mais específicos para é... ranquear. Tanto em orgânico e depois... Eu
1: já deixei de comprar produto em e-commerce porque não estava muito específico. Tipo assim, vamos supor que eu comprar algo bem específico aí tem geralmente um código ou... Ah, esse aqui é a medida tal. E às vezes não tinha isso. A foto era a mesma, sabe? Sim. Só porque no é, não tem. Falta de... E aí você acaba não comprando porque tem meio de vir errado né, o
2: produto. É, às vezes assim, o que me pega muito em e-commerce e que evita a compra, principalmente, é a falta de informação, tá? Uhum. É a falta de informação porque... Já deixei de comprar em, em lugar porque eu sabia que o produto tinha dois modelos parecidos, uhum. e no e-commerce não deixava claro se era o um modelo A ou o um modelo B, né? Porque tinha funções que mudavam por mais que visualmente o produto fosse o mesmo. Ou tu pega uma roupa que não tem fotos claras do tecido, né? Você não consegue ver, não tem as medidas, né? Às vezes a pessoa quer medir para não comprar errado. Sim. A descrição não tá legal, não, não tem o tecido, tamanho de maneira correta, aí você acaba deixando de comprar, né? Ou. Mais uma coisa, Thiago, que daria para testar em e-commerce é, por exemplo, em questões de texto, tá? Os benefícios né, em página de produto. Porque uma coisa que eu analiso muita página de aluno e eu, eu percebo, né, é, é que quase todo e-commerce eles querem colocar os benefícios só na home do e-commerce. Então, tu entra na, na página inicial do e-commerce, tem lá frete grátis acima de R$100. Sim, 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 sim. Só que quando você entra na página de produto, na página do produto especificamente, não tem nada de benefício ali. A pessoa deixa tudo na Mas página. Mas tá falando isso. No, no benefício do e-commerce como um todo ou no benefício do produto? Como um todo. E do produto também, tá? Mas como um todo. Por quê? Tá. Quando você for no Google, no Google por exemplo, pesquisar para comprar um tênis, Perfeito. e você clicar lá no, no Google Shopping, você não vai aparecer, na página principal. Você cai na página de produto. Uh -huh, uh -huh. E aí você. Muitas vezes você cai na página do produto, tá a empresa tem frete grátis, tem troca. E sim. ali não tá. E ali não tá especificado. É... Entendeu? Por... E aí. Uh... Como a pessoa não visitou a página inicial e tudo mais... Às vezes tem um cupom que só está na página inicial... Tem um frete que só aparece na página inicial... Só que na jornada o cara não vai para a página inicial... Porque uhum. ele já cai na página do produto, né? Então uma das coisas que eu mais vejo assim... E-commerce é essa, essa, essa questão de ele estar incompleto mesmo... descrição que são ruim, fotos ruins do produto, né? As fotos não são detalhadas... Às vezes é só aquela fotinho meio de... Parece um mock assim com o fundo branco, sabe? Não tem uma foto de alguém usando o produto... Não tem os benefícios ali, não tem uma avaliação de cliente, né? Prova social na, na, na página do, de produto. Então, seriam mais essas questões, né? O próprio título não é muito específico, às vezes tá Bom, muito. Bom, tudo que envolve o, 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 o texto, vamos o dizer texto. assim,
1: ele é o que mais impacta nos anúncios aí, nos resultados, né? Então a gente tem que ter muita atenção nisso. E, e inclusive, quando a gente fala em texto, uh, uh, pode até incluir o preço, né? Porque o fato de você colocar. R$10,097 já muda. Né? Esse é o texto. É, 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 oh. Querendo ou não, é questão de copy, né?
2: A questão do, por exemplo, né? Você colocar o 12 vezes de. Sim, nove, ao invés já é copy do do também. Exatamente.
1: Ao invés reais. do preço todo, né? É, é. O preço Perfeito. Total. Então, a, a, olha só, já não é a parte de design, né? A, a coisa mais importante que você deve testar inicialmente aí é o texto, né? E, e aí tem outra coisa, Wel, que. que Tu acha importante testar em uma landing page além do texto? Eu vou dizer uma que eu acho interessante. Tá. O tamanho da página. Tá. Né? Porque a gente já percebeu que tem páginas grandes e tem páginas super curtas, assim onde tem a promessa, um botão embaixo e, sei lá, quem está fazendo o evento, vamos supor que é o um lançamento, ou menor a página. Eu acho que o tamanho da página, por quê? Quanto men é, menor... Não é menor ação, mas uh, quanto mais fácil for a ação da pessoa, tá uhum. menor Tende a ser a página, e aí isso para mim gera mais claro, conversão. Okay. Por exemplo, assim, a, a, a minha pequena ação é me cadastrar para um evento gratuito. Então, cara, você pode se cadastrar. Agora, você comprar um, um, um algo de 100 reais, 200 reais, aí tem que ter mais informação hum, nessa informações nessa página. Então, geralmente, a página é mais longa. Né? Então, o tamanho da página ele é bom também para teste. O que, que é tamanho da página? Vamos supor que a sua página é super grande e aí você tem que olhar para essa página e falar assim, opa, o que, que eu posso tirar aqui que não está influenciando, né? que, não, sei lá, que talvez não influencie na compra, porque menos é mais. Né? Se você tiver menos informações para fazer a pessoa agir, é, ela, isso é melhor e vai fazer ela agir mais. Já que você está falando
0: do tamanho da página, já vou emendar um outro ponto que talvez não chegue a ser teste, mas é algo que você tem que ficar de olho também já parte mais para uma otimização, que também é velocidade, não, né? Com certeza. Isso aí a velocidade, é... eu acho que... Acho que o primeiro ponto... O é, né? primeiro é ponto antes, é velocidade, né? Eu acho que antes da copy é 0.0. É... 0.0. É é velocidade da é a página. Questão. Daí como a, a página o Thiago falou né, de tamanho curta e longa e tal, obviamente influencia também na velocidade.
2: Ah, da, da página, aí, Ou é, influencia, mas não tanto assim, tá? Uhum. É claro que, por exemplo, nós temos páginas que influenciam muito é, em velocidade pela nossa página de vendas da mentoria, porque tem por exemplo, sem, é, deve ter uma centena de vídeos de depoimentos, ou deve ter uma centena de imagens de depoimentos, então isso com certeza influencia, né? Mas lá existe muito muito é, script de vídeo externo, muita imagem mesmo, então influencia. Mas, no geral, poucas páginas vão ter tantos vídeos ou tantas Uh, coisas então por exemplo uma landing page onde você vai ter uma foto uh, espalhada a cada duas três sessões que não é tanta coisa assim ou tantos vídeos o tamanho não vai influenciar tanto por mais uhum. que a página seja longa às vezes você vai ter mais texto ali né não vai ter tantos elementos que realmente pesam sabe uhum. então mas com certeza o tamanho e pelo, influencia e, pelo, né?
0: e pelos testes que tu já fez nas páginas a longa é melhor? A curta é melhor? Ou não tem essa? Essa é, é a pergunta cara. que
1: responde... É. Responde como a gente está... Vai, responde como...
2: Como o Tiago falou antes, né? <risos> Depende do Isso que você está é. vendendo, gente. A gente acabou de falar antes, por exemplo, em casos onde e-commerce, as pessoas precisam de mais informações para comprar o produto, é. né? Então... Mas a resposta final é Depende, Testa, teste. Depende, teste é. Você tem que testar. <risos> tem que é, testar. Agora, em páginas para captação de lead, <risos> principalmente de um evento gratuito, onde a pessoa não tem que botar a mão no é. bolso e tirar a oncinha, né? É... Aí, às vezes uma página curta ela funciona melhor. Eu tô rodando o teste agora, porque o lançamento que a gente tá rodando tem 16 páginas rodando e dessas 16 eu acho que quatro são squeeze, né? Uhum. Eu acho que das quatro melhores páginas, duas são e duas são grandes. Squeeze é ba... Squeeze é página curta, tá? Só tem a primeira sessão e é Sim. porque era um termo que era muito usado lá em 2014, 2015, é no antigo isso. Para pegar lead, né, para a lista a gente chamava de squeeze page, tá? Então
1: e a parte de design como um todo, né? Quando a gente fala ali na questão de é, colocar um elemento aqui, o um elemento ali, ou a cor, né? Vamos chamar isso de design no geral. Ele é importante também, né? É,
2: é importante, mas uh, vamos... Importante, eu acho, dar mais da, da forma funcional, tá? Não... Ah, porque é vermelho, ou porque é verde, ou porque... Tá? É, por exemplo, assim, ó, a cor do botão, o que vai influenciar mais é, por exemplo, o contraste que o botão tem com o fundo da página. Então, obviamente, que se você... Não, independente da cor, tá? Se você colocar uma, uma cor que fica... É, é que muito parecida com a cor do, do fundo da página, o botão não vai ter destaque. Ele vai ficar Sim. quase invisível ali. Isso, com certeza, vai influenciar o na O botão conversão. tem que ser um destaque gigante, né? É, a ele a ação tem que, que ser uma quer. cor... Você tem um fundo azul escuro, você vai colocar um botão laranja, um, um verde, um amarelo, que dá bastante contraste com o fundo, uh -huh. né? É o mesmo para headline, que é o título principal. Você não vai colocar uma headline em tamanho menor do que o, o subtítulo, né? Uh -huh. Porque senão vai ficar... Você vai ver as duas coisas não sabe o que é mais importante. Então, o que, que você quer que a pessoa leia primeiro? Eu quero que ela leia, por exemplo, a headline. Tá? Para vocês terem uma ideia, uh, nos testes que eu estou fazendo, uma das páginas que estão na frente é uma que a gente... Antes a gente tinha só uma headline, agora a gente colocou uma headline um texto abaixo. E uma subheadline Uma subheadline né Então, lá em cima está uma headline grande, tipo, domina as maiores ferramentas de vendas do mundo. Isso. É, da internet, aliás. Embaixo tem ali uma explicação... É, em tamanho bem menor do que, que é o evento. Então, a headline chama atenção e depois a pessoa parte para ler o restante. Então, e, essa questão de você ter uma headline maior, de um tamanho maior, você está, de certa forma, é, influenciando na, na sequência de leitura da pessoa da página, sabe? Se eu deixasse o subtítulo maior que a headline, por mais que ela ficasse em primeiro plano, na hora que a pessoa abrisse a página, a parte de baixo chama mais atenção ela ia hum. ler primeiro. Então, o design ele, ele tem que ser pensado assim de maneira muito funcional, né, de por que, que essa informação está aqui, né? Porque, por exemplo, eu tenho notado que as páginas que mais estão convertendo o teste também são as que tem a foto do Thiago em cima no mobile. Né? Oh, tem umas que a gente só. deixou só o logo. É mesmo, outras com é. a foto, né? Então eu fiz esse teste. É
1: muita beleza uma pessoa só, né?
2: Então. O, e aí a gente tem que pensar: pô, por que isso? Talvez porque a pessoa viu o Thiago no anúncio e chega na página, vê ele novamente ali em cima, é. gera uma identificação. Ela sabe que está na página certa, porque é a pessoa que estava no vídeo. Né? Então tem essas questões que. É, podem ser testar também questões de design, né? A foto do especialista no topo, a foto do produto, né? Que a pessoa viu no anúncio antes. então Uma isso, boa foto no uma produto. Uma boa foto. Às vezes o logotipo é importante também, não com excesso de tamanho, mas pra, ou a foto do especialista, para a pessoa simplesmente ter aquela sensação de que chegou na página certa. Uma coisa que interfere muito em resultado de landing page é o que vem antes dela, tá? A landing page sozinha... Ela, ela pode ser. É um ser conjunto. Muito, é um conjunto. Tá. Se a landing page pode ser muito boa, muito bem construída, ter prova social, ter uma headline legal, né, ter todas as informações do produto. Se a pessoa chega na landing page e acha que não tem relação com o que ela viu no anúncio ou com o que ela pesquisou, a taxa da conversão vai ser ruim. Porque você está tentando vender algo que a pessoa não estava procurando. Ah, então todo o processo tem que ser alinhado. Né? O Thiago fala assim: da, a única coisa, né? A única coisa. Então, é. a segmentação tem que falar tem que ser segmentado para o público correto a palavra lá do anúncio enfim o anúncio tem que falar do determinado produto Isso. e quando a pessoa chegar na página a página tem que mostrar aquilo que a pessoa tava vendo antes no anúncio e tudo mais perfeito porque não adianta a página ser boa é, para um público que não estava pesquisando sobre aquilo que a conversão vai ser baixa então a página também não salva uma segmentação errada, o público errado e tudo exatamente, mais. Mas, exatamente. Mas se tiver tudo alinhado, Página com certeza... É boa, não salva tráfego é. ruim. Não salva tráfego é. ruim, público errado, oferta Depois ruim. Depois que eu vi
1: uma landing page exatamente igual a, a, a minha, aí eu vi que até, até as frases estão... Cara, tu sonsitos. viu uma? Ó, <risos> oh, gente, né? ó. É, não, não, eu é que vi... a gente não te manda, mas é olha. uma cara. tá anunciando para... O, Sabe...
2: o cara copiou a minha landing page e está anunciando para mim, cara. Você acredita? Outro dia eu tava olhando o nosso <risos> Google Analytics, né? E o Google Analytics mostra os domínios de onde a gente está tendo tráfego, né? E eu achei um domínio muito estranho, né? Que não era nosso. E a pessoa, ela usou provavelmente algum software pra copiar o nosso site, copiar o código dele. E copiou com as nossas tags também. Nossa. Então, Cara,
0: isso acontece... Tá, tá aí a resposta.
2: Então, assim, começa a aparecer site, tipo, eu começo a ver as visitas que tem no site da pessoa no nosso Analytics, porque ela copiou o nosso site com nosso, a nossa tag do Analytics Caraca. junto. Vou te falar uma coisa. O Facebook tem uma parada lá no... Enfim, só abrindo um parênteses, tá?
0: Que eu acho legal. Tem uma parada lá nas configurações de evento. Uhum. Que ele te dispara avisos quando há suspeitas de, tipo assim, ah, tem a suspeita de algo errado. Uhum. Daí apita um botãozinho vermelho lá. Cara, quando eu vi um aviso de pixel errado, assim, não é possível, cara. Não tá rodando as conversões certinho, pá, 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 Cara, tinha mais de 50 domínios que não era nosso.
2: Tá mais mesmo?
0: de 50. E aí o que eu fiz? Dá pra criar uma lista de. Uma lista de exclusão. Tá, sim. Eu criei toda uma, uma lista de exclusão com esses domínios que tem. né Enfim, fizeram isso aí para negativar e não, tipo, não disparar mais o nosso pixel meio que sem querer, e, sei lá.
2: Sabe o que é engraçado? Que eles copiam com tudo, né? Inclusive com o nosso Google OptiMise. Então, é eu agora, consigo velho. editar a página da pessoa pelo Optimize é, Se não. eu quisesse, porque eu consigo acessar. Então, cara, cara, isso é
1: loucura porque, assim, uma landing page... É, é claro que você, a gente também é, pega inspirações, né? A gente tá fazendo agora uma página do evento, que vai rolar o ano que vem, né em, em 2023... E aí a gente pegou vários eventos, várias pessoas que fazem eventos. Cara, como é que eles vendem? Como é que é uma landing page de um evento, né? E, e não é copiar o que a pessoa faz, mas a ideia. Pô, ele botou aqui que tem X% de vagas do evento. Pô, isso é legal, vamos fazer aqui algo parecido. Pô, ele botou que tem um botão de para tirar dúvidas. Pô, dá para fazer. Então, assim, nunca copie porque fica feio para você. né? Então, Mas é, você pode, pô, gostou de uma landing page nossa? ficou até feliz. Você pode se inspirar. Né, pegar alguns elementos que a gente utiliza. Enfim, a gente está testando o tempo inteiro, então é, tem isso é essa, bom.
2: Tem que ter esse negócio de tentar entender por que, que as informações estão lá. É... Então você vai no, numa página de um evento, você percebe que a pessoa colocou uh, uma barrinha dizendo que X% dos ingressos foram vendidos. Aí tu pensa, pô, é uma urgência, eu preciso acrescentar urgência na minha página. Isso. E aí você vai pensar como que você vai acrescentar urgência na sua página. Às vezes a sua página não é nem sobre venda de ingressos, é sobre venda lá, de livros, mas você pode usar aquela mesma perfeito aquela muito mesma massa. ideia para sua página olha x por cento dos livros foram vendidos você não está é, copiando a página você está copiando uma ideia específica de uma página que você viu e transportando aquilo para o seu negócio né então é aquela máxima de dizem que o, o plágio é quando você tem uma referência e a inspiração é quando você tem várias né então a ideia é você pegar várias referências você pegar as ideias e você transportar isso para o seu negócio e não pegar alguma coisa muito específica e fazer igual né você é tem que aí. pensar em como você vai aplicar aquilo na sua realidade. Muito massa. Bom, aí eu entendi o que nós temos que é,
1: testar, testar e a pergunta agora é como testar. E aí é, entra aqui, ferramenta a gente utiliza hoje é, que é o Google Optimize. Eu uso o Google Optimize. Que, o Google Optimize é uma ferramenta de testes, de landing pages. É,
2: é de landing pages e sites. Sites landing, no, 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 geral, no geral, gratuito. Gratuito até cinco experimentos simultâneos.
1: Show. Então, você pode colocar, tipo, uma landing page A, uma B, e é legal que o Google ele permite você editar o texto sem Sim. mexer no seu site. Isso é, isso é incrível do Google, né? É.
2: Assim, ele... O Google Optimize, ele tem vários tipos de teste, né? É, tem o teste que eu uso mais, que é o de redirecionamento, onde você tem dois links, ele vai dividir o tráfego. Boa. É, e tem o teste AB, né? Que, os dois mais comuns, tá? Tem até um outro lá, mas vamos falar desse. O teste AB, é que é quando você realmente troca uma headline ou alguma coisa, né? Quando esse teste AB... É, você consegue usar o Optimize para editar a sua página. Tá? Então você consegue abrir a página e editar ela ali sem que você precise editar lá no seu software de criação de site. Né? Ou você seja, eu como direto, de tráfego
1: consigo editar a página do meu cliente sem ter acesso sem ao ter site. Acesso, dele. Né? Desde Show. que a
2: tag do Optimize lá esteja instalada ah, corretamente, uh -huh. você a pergunta não precisa de
0: acesso. É a seguinte: eu preciso de mais de uma URL?
2: Não, para teste a B, não.
0: E de direcionamento. Aí sim. Ah. Aí você vai fazer um
2: redirecionamento entre dois sites. faz o, dois então, sites completamente diferentes. Então eu tenho for, que né? meio
0: que... Tipo assim, eu tenho o conversãoextrema.com. Aí eu tenho que ter o
2: conversãoextrema.com barra teste. Isso. Isso. Para redirecionamento, sim. Para B, não. Show. Você consegue fazer uma, editar a versão direto pelo Optimize. Né, quando você quer trocar, por exemplo, eu quero trocar só essa cor. É, quero é, excluir essa parte aqui da página. né? Você uhum. consegue excluir. Eu quero trocar o texto da headline. E eu fiquei consegue. curioso com esse terceiro teste aí. É um teste onde você faz um teste com múltiplas sessões, né? Tá em beta ainda, então eu não lembro nem o nome exatamente. Mas você consegue testar várias sessões da página. E aí depois ele vai dizer qual a ordem. Tipo, botar é melhor, a terceira óbvio. na primeira. É, né? algumas ah, coisas entendi. assim. um teste tá. para você testar mais variáveis de uma vez. Entendi. Entendeu? Eu Legal. prefiro fazer com redirecionamento mesmo, mas é uma opção. Então, uh... então
1: basicamente, só para gente, a gente entender aqui, né? Quando a pessoa clica no seu anúncio, tá? Ela vai ser... O Google faz isso automaticamente. Tá, vamos supor que você criou duas landing pages. Né? A landing page A e B. Aí você pode é, colocar o percentual de pessoas que vão para o A e para o B. Vamos Sim. supor que você coloque 50%. Então, ah, você recebeu 10 cliques no dia. Né? 50% foi para A e 50% para B. O bom do teste é a B que você pode fazer assim, não... Pô, a A está funcionando muito bem. Então, eu vou fazer 70% para A e 30% para B, porque daí, pô, não sei se a B vai dar bom, então, pelo menos, eu garanto aqui Sim. um resultado bacana. Então, você consegue fazer esse teste e aí, depois de um tempo, né? Uh, eu não sei quantos, quantos cliques o well, é. O que, que tu não, considera o, uma boa não, amostragem? O
2: Google, ele... Uma amostragem de clique ele não tem especificamente, ele tem de tempo, que é duas semanas, né? Duas semanas. Duas bom. semanas, porque eles alegam que em menos tempo que isso uh, pode existir alguma variação grande de tráfego. Porque eles não vão fazer assim, ah, a primeira pessoa que entrou vai entrar na página A, a segunda que entrou na página vai entrar na página B. Às vezes, as dez primeiras vão entrar na uma, depois as 20 e vão entrar na tá, outra. entendi. Tá, e eles também falam, falam que tem muita variação de tráfego. Por exemplo, pô, tem um jogo da Copa do Mundo, entendeu? Tem algumas coisas externas também uhum. que podem estar tá acontecendo. Então, duas semanas é um tempo bom, né, que já vai começar a aparecer os resultados automaticamente no Optimize, dizendo, ó, essa página tem uma probabilidade de ser essa. Essas aqui for... Às vezes ele vai dar mais de uma página vencedora. Sim. Às vezes vai dar uma só, né. Às vezes vai passar as duas semanas e vai dizer, olha, é, deu duas semanas, mas a gente não conseguiu dados o suficiente uhum. ainda. Uhum. Pra... Então, ele vai te explicar depois de um tempo, né, uh, o que é... Con... Sabe, o que se falta mais dados, se falta mais tempo, né, se... Ou, às vezes, ele vai dizer, olha, a gente até tem um resultado aqui, mas ele é tão, dif... tão pequeno que a gente não conseguiu decidir qual página venceu. É tudo muito parecido, né? Sim, sim, Então, sim, assim, sim. tem várias...
1: Isso acontece depois de muito tempo, porque geralmente quando tu já pega uma landing page, né, que a nossa primeira landing page não é a melhor, e aí tu já faz uma... Né, tu já consegue um, um resultado melhor, né? Uh, tu já consegue... Com, pico, um, com poucas alterações, deixar muito melhor essa landing page. Aí a diferença vai ser gritante. A nossa comum já está com muito teste, a comunicação já está... Muito testado, acertada. milhões de investimentos nessas promessas. A gente já tem uma ideia de como uh, uh, vai se comportar no tráfego. E aí, enfim, depois de um tempo, duas semanas, pô, a A converteu 10% e a B converteu 5%. Aí você pega a A e replica novamente mais duas ou três. E aí o teste ele é infinito. infinito. Esse é o segredo, porque a gente sempre quer melhorar as nossas campanhas. É, certo, e, Val?
2: Certo. E aí... Né, só para complementar uma coisa, né? o Optimize tem outra função que a gente não usa muito, mas tu consegue segmentar... Nosso próximo podcast vai ser só sobre Google Optimize. É, olha, dá para fazer. E dá, tu consegue segmentar o tráfego. Né? Então, eu posso dizer assim, eu quero que esse teste rode só para quem vier do celular. Ah, eu quero que é esse bom, teste hein? rode só para quem vier da campanha do Google Ads. Ou só pra quem vier do Facebook, ou só pra quem vier... Acha, Você não precisa... Tu, tu acha que,
0: essa, que esses testes, é, eles são importantes em qual fase, tipo, da pessoa? Ou independente? Tipo assim, ah, ah tô começando, preciso fazer isso aí?
2: Cara, eu acho que, assim, pro, pra quem está começando, principalmente quem tem pouquíssimo tráfego, vai, vai, vai... Às vezes não vai ter tanto dado, assim, né? Pra testar rápido, mas eu acho ah, que... É. Talvez não faça muito teste, mas é sempre bom, né? Ter alguma coisa... Pelo menos, é. Alguma coisa... Pelo menos né? o...
1: A promessa era bom testar, tipo uhum. é isso,
2: Agora, por exemplo, páginas de quem vende serviço, tá mudando um pouco. Eu já testaria outras coisas de começo, né? Por uhum. exemplo, uh, o que, que as pessoas erram muito? Ou elas deveriam testar informações de contato, né? O que. que, o que por exemplo, formulários de contato. Às vezes a pessoa tem um formulário muito comprido. Né? E aí reclama que chega pouco lead, é... né? Às vezes ela tem um botão do WhatsApp e reclama que, por exemplo, o lead chega muito desqualificado. Então, assim, aí eu testaria outras coisas, sabe? Será que não é melhor eu focar num botão de WhatsApp? Será que não é melhor eu focar num formulário de contato mais curto? Então, assim, vai depender também uh, do tipo de produto que a pessoa testa, do que ela tem, né? página de serviço os testes já seriam, para mim, seriam um pouco diferentes, né? Uhum, Porque uhum. se a pessoa tem um time comercial, o que, que é melhor para é. o lead chegar para o time comercial e o lead chegar mais qualificado e gerar mais venda, né? E se eu colocar esse campo a mais no formulário... Então, tem muita coisa que dá para testar e isso vai depender de, de negócio para negócio, né? de projeto, enfim.
1: Claro que para você iniciar né, uma campanha no Google, você não precisa criar teste na landing Sim. page. Né? Uh, só que, é, porque assim, exige um conhecimento técnico né? um pouco maior. Então, estou começando do zero, minha primeira campanha... Faz a melhor landing page que puder.
2: A melhor campanha do Roda a melhor
1: campanha que puder. Roda. Você pode testar nas campanhas já para melhorar o resultado. E se não tiver, provavelmente a sua landing page não está boa, né? É. Aí é, tem aquela,
2: aquela máxima lá do, do funil de métricas e, e tudo Isso. mais que a gente olha. Mas assim, eu acho que. Acho não. Eu faria dessa maneira. Primeiro, o primeiro passo é ter uma landing page. que A gente está falando de teste de landing page. A maioria das pessoas nem uma landing page tem ainda, né? Então, assim, tem uma boa landing de peixe, que é uma página do seu site específica para vender um determinado produto é. ou serviço. E fazer a campanha, e aí, olha, a campanha tá rodando, né? A conversão tá configurada corretamente, é... tá tudo certinho, já otimizei a campanha, agora chega aquele momento em que você não tem mais muito o que otimizar, você entra uma vez por semana para dar uma olhada, beleza, qual o próximo passo? Be Vamos fazer teste de landing page, né? Vamos testar uma nova ferramenta Sim. de tráfego. Então, assim, a linha primeiro. Uma coisa, deixa aquilo rodar, ficar sob controle e aí passa para o teste de landing page.
1: E aí vem o nosso segundo pilar. Primeiro pilar é essa landing page. Segundo tem a ver com o primeiro que a gente já falou, que é melhorar a promessa né? e a oferta. Quando a gente fala em melhorar a oferta, é a comunicação da landing page, que você pode colocar o que na oferta? Você pode colocar uma garantia maior, você pode testar é, um frete grátis, você pode testar, enfim... A promessa, o bônus que você pode entregar. Então, isso influencia na comunicação já da landing page. Então, meio que esses dois primeiros pilares é, são, tipo, basicamente um só. Quando a gente fala em promessa e oferta, porque, obviamente, também isso faz diferença nos anúncios, na hora de você falar no WhatsApp e vender para a pessoa. Então, você tem que testar isso. Pô, Thiago, eu estou. Tô... É, é muito louco, né? Porque muita gente faz uma oferta mais ou menos. Né? vai vender o serviço, pô, o cara não quer fechar. Então, quais argumentos né, eu devo utilizar para convencer a pessoa a comprar o meu produto? Né? O que, que eu posso oferecer a mais para convencer ela? Então, isso é o que Teste de oferta. Será que eu, é, se eu falar para ela que é cinco mil o meu produto ou se é 10 vezes de 490 faz diferença? Tem que testar. Então, tanto na página quanto na comunicação, tem que testar a promessa ou oferta dependendo aí uh, do que você vende né oferta geralmente a gente já coloca mais para e-commerce quando a pessoa já entra numa oferta direta né e a promessa serviço lançamento que é a promessa para a pessoa ir para a próxima etapa né uh, para comprar um produto uh, ou serviço e aí tem o nosso terceiro pilar então o primeiro pilar vamos testar landing page tá segundo pilar promessa que a gente já falou como testar né aí, testar formas de comunicação é, 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 é Gatilhos diferentes, gatilhos mentais diferentes, preços diferentes, parcelamentos diferentes, enfim, tudo. Tem que testar, fazer é, é, testes, porque às vezes uma mudança muda completamente o jogo. Sabe uma mudança que a gente fez no nosso negócio que mudou o nosso resultado? Foi simplesmente chamar o Conversão Extrema de mentoria. É, é, a gente, Eu já entregava basicamente uma mentoria, porque semanalmente eu faço mentorias no Conversão Extrema, pego uma empresa real... Né, aplico conversão extrema, todo mundo aprende ali no campo de batalha mesmo. Só que a gente chamava de curso. Né? E o curso, que é um curso? O curso é um login sempre que você acessa e tem acesso aí a, a, a umas aulas, videoaulas. Né? E eu, eu vendi a mentoria com uma comunidade. E aí, eu lembro que em maio de 2020, eu falei, cara, vamos chamar de mentoria. E a gente fez uma página jamais dedicada à mentoria. E isso tipo, não mudou nada no produto não mudou nada é questão de preço não mudou só que quando a gente fala em mentoria em relação ao curso mentoria na nossa cabeça tem o que mais valor né então pô se eu pagar R$4.000 mil reais num curso ele talvez é caro agora se eu pagar R$4.000 mil mentoria não é tão caro assim já é justificado então assim olha só só mudei o nome né é obviamente que o formato do produto é outro né mas o nome... Então, isso é o quê? Teste, a gente. Foi testando para encontrar. Assim como a gente testou vários bônus. Antigamente, eu não tinha o, aulas de Facebook Ads no conversão extrema. tá? Hoje, tem. Por quê? Porque daí eu vi que se eu oferecesse isso, aumentaria a taxa de conversão uh, das pessoas que queriam aprender isso. Então, é só para a gente uh, fechar esses dois primeiros pilares. E aí, nós vamos para o terceiro pilar. O terceiro pilar é sobre a segmentação. E é isso... É dentro das ferramentas né? uh, do Google e do Facebook. Vamos lá. Como, né? Primeiro, o que, o, o que
0: testar na segmentação?
1: Quer começar, Lucas? Cara. Pelo, bastante é, do Face. É, o que, é que você faz? É, o
0: que, é que você segmenta? Cara, existem vários tipos de segmentações, né? E quando a gente fala segmentações, eu não estou falando só também de públicos, né? Uh -huh, existem boa. segmentações, por, exemplos, é, por exemplo, geográfica. Existe segmentação. É, em copy, segmentação em anúncio. Nossa, é verdade. Existe cara. segmentação em público, obviamente, né? E dentro da segmentação de público... Vamos tem, pegar de público, tem idade, tem, né? É isso, tem idade, tem Sex. o gênero da pessoa, uhum. né? Então, existem várias possibilidades de você fazer testes de segmentação, interesse. né? Interesse. É, interesse, público semelhante, público personalizado, é, é público no geral, né? Uhum. Tipo, todos os públicos disponíveis. Se a pessoa tá no Face, tá no Insta. Testes de posicionamento. posicionamento. Segmentação de posicionamento. Então, segmentação de ver o que mais. Cara, dá pra segmentar, enfim, segmentar horário, segmentar data horário, de, verdade. de início e termo. Às vezes, né, cara, a, a pessoa tá fazendo uma campanha e leva pro WhatsApp. Uhum. Só que o vendedor fica das 8 às 6. É. E aí eu vou lá às nove, ó, oh, que legal esse anúncio aqui, vou lá, chamo o cara, ele só vai me chamar no outro dia. Aí você perdeu, tá? É. Você já perdeu o cara. Então, tipo assim, você tá fazendo uma campanha para o WhatsApp, né? Então, pelo menos segmente o horário que tem alguém para responder Isso. imediatamente aquela pessoa ali. Porque o WhatsApp já é, uma, já é uma, um recurso, né? Que a pessoa quer uma resposta instantânea. Então, obviamente, tem que ter instantâneo também. Além disso, também tem a... a, a o teste de segmentações de tipo estruturas diferentes, né? Estrutura de campanha diferente, dá para uhum. fazer, por exemplo, ah, uma campanha eu vou fazer três conjuntos, na outra campanha eu vou fazer só um para ver se força mais entregar meu dinheiro ali, entendeu? Então, cara, pish, não... tem muita coisa é, para a, pra a, a gente... segmentação basicamente é
1: quem vai ver o seu anúncio, é. correto? E, e a gente fala muito sobre o público comprador, né? Então, vamos dar um passo atrás. Primeira coisa, eu tenho que saber quem vai comprar meu produto, é, quem dá, passa não, o cartão, não, né? Não dá
0: para botar uma, uma campanha ali e seja o que Deus quiser, né? É, que é o que a maioria faz. É, que é o que a maioria faz. <risos> é o que eu sempre falo, né, cara? Até dá, né? Mas, por exemplo, é recomendado? Não, porque às vezes, se você tem 100 reais para colocar, por exemplo, você está começando agora, ah, vou colocar aqui só para ver o que, que dá. Se você for já com essa ciência, tipo, ver o que, que dá, tudo bem. Você está uhum. fazendo um teste, né? Sim. E aí, depois, com esses 100 reais, você pode fazer o quê? Você pode né, é, abrir um pouco mais o seu leque ali de, de, de dados né, que você coletou com esses 100 reais e perceber o seguinte, pô, só que o Facebook botou aqui mais grana entre 18 a 24 anos. Uhum, uhum. Só que esse não é o público que compra de mim. Então o que, que você já precisa ter em mente né, que a primeira mudança que você vai fazer, o primeiro teste de segmentação que você vai fazer, opa, vou aumentar um pouquinho a idade. Sim. Né? Ou eu vou tirar essa galera mais nova que passa mais tempo na internet, consome mais o meu tráfego, enfim. Também. É, a,
1: a, a grande sacada ali inicial é o seguinte: vamos falar de teste. Ah, o cara faz um negócio aqui porque ele quer testar. Todo teste ele é baseado em métricas, né? A gente tem que levantar dados. E, e, e outra tem que ser um teste racional, tá? Por que eu tô falando isso? Se o chegar para mim e falar assim, ô Thiago, faz um anúncio jogando bola e coloca que vai dar. Eu assim, pô, mas. Por quê? Não para testar. Não, mas é, é um teste irracional. Ele, ele não faz nenhum sentido esse teste. Agora, só chega para mim pô Thiago, Tiago, faz um teste fazendo um criativo, sei lá, dentro da, dentro da agência. Aí, por quê? Não, porque pô, eu vi que a maioria daqui, ó, olhando o seu público, né, olha as métricas, olhando o público, eu vi que a maioria tem, a maioria tem agência e tal, 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 e vai se conectar com o povo. Bom, aí é um teste racional e até baseado em dados. Então, o que eu vejo é que quando a gente fala em teste, não é que você pega uma coisa aleatória e vai colocar ali para ver se vai dar certo. Porque nesse caso, a maior. É, a, tem grande chance de não, não tirar resultado. Então eu tenho que pegar. conhecer o um público comprador, sabe, com profundidade. E isso eu conheço como com pesquisa. Né? Eu faço pesquisa com os meus clientes. E aí dali eu vou arrancar informações para a segmentação. Pô, descobri que os meus clientes. Né, a maior parte tem entre 25 e 55 anos. Bom, então isso aí vai ser uma segmentação que eu vou utilizar. Agora, você pode testar é, 18 anos, 60 anos? Pode. E aí tem maneira de testar. Você pode incluir na campanha ou até criar uma campanha separada com essa idade, colocar um orçamento menor e ver se converte.
0: Que é o mais recomendado. Que é o mais recomendado. É. porque Daí
1: a gente não, não fere não, a campanha é, principal. Não, a gente não, não, não arrisca. Tá bom, é. aí a gente vê, pô, 90% do meu público é feminino. Pô, 90% feminino, não faz sentido você criar uma campanha com masculino e feminino juntos. Cria uma campanha de feminino. Ah, mas tem 10% de homem que compra o meu produto, tiago o que, é que eu devo fazer? Bom, mas. Tem, perfeito, mas você tem muito mais chances de vender para o um, um, um público feminino. Então, investe mais dinheiro nesse público. Quando sobrar verba, vamos dizer assim, você atingiu todo o público naquela região, aí você pode criar uma outra campanha masculino para testar, sabe? E aí, nessa campanha. É você colocar público masculino com o um orçamento, você controla o orçamento, né? Não coloca 50-50, você coloca pô, 90% do orçamento aqui e 10% aqui. Então, olha só que louco isso. A gente tem que fazer esses testes de maneira consciente. Vamos lá. Quando que eu faço o teste na minha campanha principal? Se a sua campanha principal ela já está performando, ela te traz ROI. Se você investe X e volta 3, 4, 5X, volta lucro para o seu bolso, toda alteração tem que ser feita com mais cuidado. Por quê? Porque a campanha está performando. Então, bom, ah, não vou chegar e mudar drasticamente essa campanha porque ela está performando, fazer pequenos testes. Agora, aí eu quero fazer um teste, então eu crio uma outra campanha. Isso. E aí chama a campanha de teste, vou colocar aqui essa campanha. Pô, se funcionar, você pode depois incluir nessa, nessa campanha principal essa outra segmentação, esse outro interesse, se você tiver interesse. Agora, a minha campanha principal não está performando. Né? Eu invisto X e eu perco dinheiro, não está lucrando. O que, que eu posso fazer com isso? Aí você pode fazer mudanças maiores nessa campanha porque ela já não está regindo resultado. Então não faz sentido
0: nenhum. Certo, Lucas? Cara, é isso. É, eu, eu acredito que assim, ó. É, você tem que ter a, a, a tua estrutura principal e a tua estrutura secundária, por exemplo. Show. Certo? Vamos então, chamar de estrutura de teste, talvez. Isso, pode ser, pode ser. A tua estrutura principal e é a tua estrutura de teste. A principal é algo que não tem como você reinventar a roda, por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo. Existem dois tipos de público, o público que me conhece e o público que não me conhece, certo? Uhum. Você tem a ideia que o público que me conhece, ele vai ser sempre o mesmo, porém ele vai sendo alimentado com o tempo, né? Por quê? Como, como, que, como que eu aumento o público que me conhece? Distribuindo um conteúdo, turbinando uma publicação, divulgando um, um vídeo no YouTube, fazendo o brand da minha empresa... É, jogando um banner para frente para uhum. as pessoas começarem a me conhecer só que olha só as pessoas que te conhecem elas sempre serão as mesmas sim então tipo assim como que você melhora a sua campanha se o seu público vai ser sempre aquele envolvidos Instagram 30 dias é possível melhorar um tipo de campanha assim é possível como por exemplo trocando um anúncio sim certo trocando um anúncio botando uma oferta diferente às vezes você abre um pouquinho a idade ou então digo mais às vezes a galera tipo assim bah, a rede de pesquisa já alcancei não tá dando mais resultado cara parte para outros posicionamentos uh -huh, então uh -huh. às vezes você bota um posicionamento automático no Facebook por exemplo só que você não vai lá ver o detalhamento da campanha pô para onde que tá indo essa verba 90% tá indo para o Facebook tá no Instagram. Então, já cria uma outra campanha, isola o Instagram, entendeu? Sim, sim, sim. sim então, dá mais possibilidade para as pessoas te verem. Elas não vão te ver só no Facebook, por exemplo. Elas vão te ver no Facebook, no Instagram, no Reels, no Stories, na coluna da direita do Facebook. Então, o que você precisa fazer é marcar a presença no dia a dia da pessoa. Então, por exemplo, o público que, que, que conhece você, ele sempre vai ser o mesmo. Obviamente, ele vai aumentando com o passar do tempo, mas vai ser sempre aquela segmentação, a, a mesma configuração no conjunto, eu quero dizer. Agora uhum. veio a palavra certa, tá? Então, não tem como você mudar, por exemplo, o seu público no conjunto. Só que aquele público é bom. Então, a gente tem que ficar fazendo testes, alterações em anúncio, copy, promessa, tudo que a gente está falando aqui para poder chamar cada vez mais a atenção desse público.
1: E aí ó, quando a gente fala em, em segmentação, tô começando do zero. O que, que eu devo fazer? Eu sempre falo dos círculos concêntricos, né? Que basicamente é um círculo dentro do outro. Então eu sempre começo a campanha no círculo menor. O que é o círculo menor? A máxima segmentação. Tipo, cara, eu vou anunciar na, na rede de pesquisa do Google, palavras bem focadas, né? É, é, a, talvez a idade, gênero. Aí tu imagina, a pessoa tem que ter... Só na sua região. Só na sua região, localização, horário. Você foca naquele público que, que, vai, que vai comprar de você. a mesma coisa no Facebook no Instagram. Pô, vai anunciar no YouTube? A mesma coisa. Pô, em quais canais eu quero Sim. aparecer? Né? Qual, qual o interesse? E aí você foca naquele público. Por quê? Porque esse público que é o, é o menor, né? é o público ultra segmentado, ele tem que gerar resultado. Se você não conseguir gerar resultado, é porque a sua oferta tá ruim, seu de page não tá legal, sua promessa não tá boa, seu anúncio não tá legal, então alguma coisa tá errada. Então não adianta você querer anunciar. Hoje eu tenho um público, por, pelo tamanho do investimento, de quase 200 mil reais por dia, em certas épocas do ano que a gente investe. É, tem que ser público aberto. Tem que ser público meio que Brasil inteiro. Por quê? Porque não tem como gastar 200 mil reais focando num público de 10 mil pessoas, é, 15 mil pessoas, é 20 mil. Né? Então. O, 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 o que, que acontece? Estou começando do zero, geralmente quando eu começo do zero o investimento é menos, então teste, você vai gastar uma grana pesadona, tu vai colocar uma grana menor para teste e verificar. E aí eu começo com uma... Pô, o resultado? Aí o Lucas vem e fala, ó, eu queria uma outra campanha, não mexe na campanha principal, deixa a campanha, aumenta ali o orçamento, né vai até o limite dela, mas aí você, pô, agora eu quero ampliar o público, quero focar agora em público feminino, quero agora focar no público com idade X, eu quero agora aumentar, ao invés de eu fazer só na minha cidade... Ah, eu só da Cristilma vou colocar uma outra campanha, talvez cidades vizinhas. Ou eu até posso aumentar a campanha principal, povo. Será que alguém pode ir no meu restaurante, é. que é uma cidade de 50 quilômetros? Ele vai vir aqui é, 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 jantar no meu restaurante? Né? O horário, eu posso aumentar o horário. Eu posso. Antes eu só não estava no Instagram, agora eu vou anunciando também no Facebook. né Pô, só tava na rede de pesquisa do Google com palavras focadas, né? Bem focados. Agora eu vou ampliar um pouco as palavras. Por quê? Porque eu preciso aumentar o tráfego também. Isso. Preciso escalar as minhas campanhas. Então você faz esses tipos de testes, né? A segmentação sempre começa bem focada e vai ampliando conforme o seu orçamento e resultado. E aí o que você testa? Você testa aquilo que é, você. Que faz sentido para você e também, óbvio, você. né?
0: O que está na tua pesquisa, né? E está na, tua... na tua pesquisa. É. Por exemplo,
1: o seu. Tipo assim, na minha pesquisa, a maior parte dos meus uh, clientes tem mais de 25 anos. Quer dizer que 18 a 24 não compra o meu produto? Compra, com certeza. Só que eu preciso, é, é, eu preciso saber quanto que eu, que eu, eu posso pagar no máximo por um lead para que ele compre o meu produto. Então, quem tem 25 anos ou mais, eu posso pagar 10 reais por lead, vamos supor. Agora, quem tem 18 a 24 tem que pagar no mínimo cinco, porque ele vale 50% a menos. É. Né, o lead não, é, 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 eu tenho que ter duas vezes mais leads para fazer a mesma conversão então aí que a gente entende opa, eu não posso juntar tudo a mesma campanha né? e aí outra coisa, é teste né? é teste, eu, eu tenho que testar alguém chega para você e fala Ah, é, é, Thiago, vale a pena eu anunciar para esse público aqui? não sei, você tem que testar eu, quando a gente dá, dá, uma, dá uma opinião para uma campanha, a gente fala baseado na nossa experiência mas a nossa, nossa experiência pode enganar né? A gente tem mais experiência no nosso ramo. Aí agora, no seu ramo, a gente tem que, tem que analisar. Tá? Então, sempre faça isso. Como o Lucas colocou, tem várias segmentações. Quando a gente fala em segmentações lá no tanto no Google quanto no Facebook, tem tudo. O Google é a mesma coisa, tem tudo que o Lucas falou aqui. Posicionamento. Lá no Google tem tipos de campanha. Tem campanha na rede de pesquisa, tem campanha no YouTube, tem campanha na rede de display, tem campanha na Discovery. Tem aqui um, dois podcasts, todos os tipos de campanha no Google. Uhum. Né? E aí, pô, eu, eu quero. Eu quero começar a gerar resultado rápido, rede de pesquisa, que está procurando meu produto. Pô, agora eu quero ampliar. Amplia palavra-chave, já, é, já já está plena segmentação. E, e amplia assim, demais, né? E, uma simples alteração, cara, já. Não, já muda o jogo. Já, já uma muda o jogo. Palavra-chave negativa. E, e aí o que acontece? A galera pergunta também: é melhor Google ou Facebook? É a mesma coisa. Cara, e, é, assim, pela nossa experiência, né? A gente sempre fala: pô, Google, se, vo, se já tem buscas é sua palavra-chave, se é uma, um produto de necessidade. Né? enfim, o Google, ele geralmente é o melhor caminho. Mas, por exemplo, no nosso negócio, né? o, o YouTube é o que mais performa, no meu. Já na agência, o Facebook e o Instagram traz mais leads, né? eles são menos qualificados, mas traz mais em volume, que no final compensa, do que a rede de pesquisa. Né? Então, no volume da agência, o Facebook performa mais do que o Google. Então, você tem que testar. Aí, por exemplo... Todo mundo já sabe hoje que o TikTok é o poder. Você anuncia no TikTok hoje? Ah, ainda não. Por quê? Porque você não testou lá ainda. Sabe, você tem que testar. O TikTok dá resultado. Já gera clique barato, gera dá para segmentar, enfim. Você testou anunciar no Twitter? Você anunciou testar no LinkedIn? Então, claro, Thiago. Mas eu tenho que testar tudo. Tô começando do zero? Não, tô começando do zero. Faça teste em uma campanha, sabe? Tente em uma campanha gerar resultado. É. Então, pô, ai vou no, e, e, geralmente, eu digo assim, se você sente mais confortável no Facebook, vai no Facebook, é. no Google, enfim. Vai lá e, 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 e gera resultado. Gerei resultado? escala Estou escalando? Testa outra ferramenta. E assim por é. diante.
0: Inclusive, até eu falei sobre isso numa num bate-papo que eu tive com a galera do Altitude. Uhum. E, e, e a pessoa perguntou assim, ó, ah, será que está na hora de escalar? Assim, isso é, isso é muito relativo. né uhum. Porque, por exemplo, assim... A sua campanha de pesquisa, ela já está performando? Não. Então, o que eu falei para ele? Cara, então primeiro nós vamos masterizar a rede de pesquisa. Vamos ficar bom em rede de pesquisa. É. Aí depois sim você vai para um outro posicionamento. Né? Ou então, por exemplo assim, pô eu tenho aqui, eu tenho, eu tenho cinco, cinco leads em visto 300 reais. Eu devo escalar? Você vai dar conta de atender 10? Uhum. Né? Com a mesma maestria que você atende esses 5? Não. Então a resposta é não. Então, tudo isso você tem que botar na balança, né? A gente tá falando aqui de testes é, de, de, de segmentação, então assim, não deu em um lugar, às vezes não é porque o lugar, o posicionamento é ruim, às vezes ou você não acertou num criativo, ou você não acertou na segmentação, botou um público muito amplo, enfim, aí tem que ir, tem que ir mexendo, eu gosto de falar muito que é um jogo de xadrez, né? Então, você tem que mexer as peças no momento certo, para você conseguir melhorar o seu resultado com o passar do tempo.
1: É isso aí. Então... Segmentação tem que testar, né? O que tudo que você consegue lá segmentar é bom você testar. E tudo que faz sentido, que levanta dados, que atinge o seu público comprador, tá? E aí como testar? Como a gente falou, campanha tá performando, não mexe na campanha, cria uma outra campanha, coloca um orçamento diferente, faz um teste. Campanha não tá performando, aí você pode sim testar nessa própria campanha, tá bom? E aí você vai testando novas campanhas, novas ferramentas até atingir aí o resultado que você é, quer, tá? Ah, Tiago, até quando eu devo testar? Você nunca para. Por exemplo, a gente a, a estava gente vindo aqui hoje... Ontem eu mexi nas campanhas do YouTube e eu fiz um teste. Né? Eu fui lá atrás uh, de alguns fóruns gringos né porque eu queria testar uma, uma segmentação no YouTube. E aí eu descobri lá e falei, oh, vou esperar aqui umas 24 horas para pelo menos sentir... Uh, e falou uma frase que foi para mim, né? Nisso, que tem que ter paciência, né? Tem que ter eu, paciência. eu olhei uma hora depois, já tinha baixado. Eu falei: será que funcionou? Será que. Né? E, e Mas pelo menos aí uns três, quatro dias né no tráfego para ver se, se funcionou, né? Uh, o Google, tá? É, eu lembro, eu perguntava isso: quanto que eu otimizo? quando que eu mexo na campanha? É, geralmente, tá? O mínimo é quando deu 100 cliques a sua campanha, 100 cliques, uh, ou você investiu. Ou é 100 é cliques ou você investiu 100 reais nessa campanha? para você dizer assim, opa, ou seja, você não pode alterar, alterar agora, depois de 15 minutos, alterar novamente. Pode, é. Aí você assim, não sabe Tem que dar o tempo ali, aqui. né? Sabe quando a pessoa vai fazer um teste de landing page e ele mexe. Ah, não deu certo. Aí ele mexe cor, promessa, tudo. Aí, enfim, não, tem que mexer só um. Isso é importante falar, né? É só mexer. uma coisa para ver
2: Prechar se. é poucas coisas, por Exatamente. Senão você não descobre o que, é que, que, é que fez a diferença. É. Né?
1: E aí o ruim é, ah agora deu certo, mas o que que deu certo? Você é, mexeu 50 coisas ao mesmo
2: tempo, né? eu Porque ontem eu entrei, por exemplo, no um teste de landing page, aí eu olhei lá que uma que estava com 12, 13% melhor que o resto. aí o oh, meu Deus, que vontade de pegar essa página e já botar em todas, né? Eu vou finalizar o teste agora, passar para todas as páginas e aparece a mensagem lá em cima, lá no Optimize. é Deixe o teste rodar por pelo menos duas semanas. Dá vejo... até, isso dá até o quê Final de dezembro? Não. Falta, tá 10 dias hoje. Ah, não, daqui, tá, tá bom. 4, 5 dias. É, daqui uns 4 dias aí a gente vai ter finalizar a primeira parte. Aí eu começo mais um teste pra definir o final, né? Mas a vontade que dá, quando tu, principalmente quando tu vê alguma coisa que começou a performar melhor, né, é de mudar tudo. Já para o teste aqui, vamos mudar logo.
1: É, e hoje a gente tá testando, tipo assim, eu tô fazendo mudanças mais drásticas, por quê? Uh, só pra, pra entender, né? É, a gente... Na, nas campanhas, a gente vai começar a escalar as minhas campanhas a partir do dia 1º de janeiro. Vamos dizer que são os investimentos maiores assim. Então a gente começou a campanha, isso é organização de campanha, em lançamento, ah, vou fazer uma campanha de Black Friday. Você pode meio que, sabe, começar o Black Friday, um, sabe, um pouquinho antes a captura, alguma coisa do tipo, para fazer alguns testes e vir com a campanha principal quando for escalar. Hum. Então assim, de novo, né, a gente está uh, testando, eu tô fazendo muitas mudanças no YouTube, no Facebook também, para quando chegar na hora da escala de aumentar o orçamento, nós vamos ter a melhor landing page, a melhor segmentação, o melhor criativo. E aí, meu irmão, tem é uma, correr pro abraço. Tem,
0: tem uma coisa legal que eu tô testando: são é, palavras de interesse. Lucas, como é que eu testo interesse? Não é sempre quando eu vou analisar uma palavra. Palavras longa... de interesse? Palavras de interesse no, no Facebook. No Facebook, lá no direcionamento detalhado. Não. É palavras de interesse. O nome é palavra de interesse. Mas mudou. É direcionamento detalhado. Daí você clica e daí aparece lá, interesses. Tá, os, ah, interesses. Ah, é, é, os interesses. É isso, tá, os interesses. E aí são as palavras, né? E aí... Uh... Não, porque eu
1: pensei que poderia colocar uma palavra Qualquer. e o Facebook... colocou. É, não. não, não aí não. seria bom, né? Não, não, não. Nossa. Tipo palavra chave. Aí, aí seria o gol, é. né? Não, não. É. não, não. <risos> Facebook me gerou uma esperança, porque não, 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 Tá piorando não. cada dia. Né? Não, não.
0: E aí, <risos> e aí o que, que acontece? Eu estou testando novas palavras de, ali no direcionamento detalhado, né? E aí o que, que eu normalmente vejo, né? Eu entro numa campanha e tenho lá 10... Uhum, uhum. Você nunca vai saber Exatamente. qual delas funciona. Culpa do Facebook que ele não mostra, né? não ele deveria mo mostrar é, igual o Google, não, né? Não Sim. mostra. Daí você vende um serviço, daí tem não tem as palavras de direcionamento lá, tipo assim, ó, investidor. É, a outra palavra é dona de casa, a outra palavra Sim. é fitness. Então você nunca vai saber é, realmente qual daqueles interesses tá trazendo o resultado para você. E aí o que que eu tô descobrindo agora, né? Eu estou pesquisando algumas palavras que fazem sentido, obviamente, com, com o nosso negócio e até algumas que não fazem, para ver se me gera resultado, lead, né? Um valor de lead barato. E eu descobri uma palavra que não, tipo assim, não tem nada a ver com, com, a nossa, com a nossa. Com o nosso nicho, vamos dizer assim. Eu tenho uma campanha. Diretamente. É, diretamente. Eu tenho uma campanha. Porque quem tem interesse, por exemplo, em marketing digital, não tem só interesse em sim, marketing digital. Sim, né? sim. Então eu estou fugindo ali da. Da alta concorrência e às vezes pegando uma palavra que é pouco anunciada. Isso, isso. Né? Então o que, que acontece? Eu tenho uma campanha e, por exemplo, 10 conjuntos de anúncio. E dentro desses 10 conjuntos de anúncio é, são exatamente iguais. Uhum. Só muda o quê? Uma palavra. Daí eu tenho a, o conjunto 1, um. sei lá. Interesse a, interesse a, interesse A, B, C, D. Um interesse só e. Os, a, os anúncios depois, obviamente, né? Pra ver qual desse, desses, públicos. desses públicos me traz mais resultado. Então, eu tô sempre em busca de novos direcionamentos detalhados. Por quê? Quando for a hora da escala, eu sei que eu já posso botar direto naquele público que é bom. Então, eu tô testando palavras que a gente nunca anunciou. Uhum, entendeu? Uhum. E estão trazendo resultado. Por exemplo, tem uma lá que é de astrologia. Que a, que a gente, né, enfim, eu nunca tinha utilizado. Tem outra que é... Tem uma agora que é muito legal, que é tipo compras internacionais, que eu nunca tinha uhum. utilizado. Então, assim, Lucas, e da onde que você tira essas palavras? De dois lugares. O primeiro, da pesquisa, uhum. porque a nossa pesquisa tem hobby, dor, sim, desejo, sim. passatempo, tem o que você, enfim, tem, tem você vai criar a sua pesquisa conforme for necessário pra você. Lucas, não tenho pesquisa, o que que eu faço? Tem as palavras, as palavras óbvias, né, tipo, do seu negócio. E tem também uma, uma coisa que eu gosto muito e sempre falo pros alunos, que é a a parte de explorar ali o próprio Facebook, se você clica, vai ter uma setinha do lado. E dentro dessa setinha, vai ter outra setinha. E daí vai abrindo mais opções. E dentro da setinha, vai ter outra. E dentro da outra setinha, vai ter outra. E, cara, aquilo ali tem muitas palavras que, com certeza, vão fazer sentido para você. Então, por exemplo, o nosso, o nosso negócio é online... Tem lá, pessoas... Ah, comportamento da pessoa. Ah, a pessoa fez isso, 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 isso online. Cara, usa uhum. essas palavras de interesse porque o seu público se compra já no online, o Facebook está te dando aqui uma amostragem de pessoas que demonstram interesse, fazem algum tipo de ação online também. Então, cara, é tudo, tudo teste, né? E como você faz? Eu recomendo que você faça separado, né? Uhum. Para depois, sim, você juntar, por exemplo, o A, B e o C e botar em um conjunto só e botar uma grana mais pesada ali. Porque não adianta também você ter sei lá como tu falou antes né 20 mil pessoas e você botar uma grana muito pesada que a frequência vai lá em cima né então se você tem muita grana e quer investir bastante o que que você tem que fazer unir segmentações que funcionam porque assim você amplia o seu poder de fogo e a ferramenta consegue entregar com... público
2: né entregar melhor é isso aí
0: e aí nós vamos para o último pilar que
1: nós temos que testar e muito importante acho que também. É
2: um dos mais importantes E é todos. o que
1: a galera parece que faz de qualquer jeito. Assim, é, eu vou dizer aqui, abrir meu coração. É, é, ser, ser, não precisa ser bom em criar campanhas no Google, no Facebook, mas tem que criar, fazer o teu melhor, cara. E não é o que o pessoal faz. Sabe quando você senta uma, uma parada e faz bem feito? Né? É isso, é tipo parece que a galera faz de qualquer jeito um criativo qualquer jeito a segmentação além de page parece que sabe é, não sabe, faz o teu melhor senta ali e, e, e faz o teu melhor e o anúncio é isso né o anúncio você vai colocar dinheiro neste criativo que as pessoas é, verão lá do outro lado então o criativo é uma das coisas que nós inclusive eu acredito que é uma das coisas que a gente tem que mais testar porque ele influencia demais no resultado tá então, vamos lá. O que testar no criativo? Né? Você testar primeiro uh, imagem e vídeo. né? No YouTube, a gente trabalha mais com vídeos, né? campanhas de vídeo. No Instagram, dá para fazer os dois. Os né? Dois. Carrucel, ou, foto, ou foto, ou vídeo, ou carrossel. Então, vamos chamar de formato. formato né? Você tem que testar anúncio, formato. Né? Então, eu geralmente gosto mais de vídeo, beleza? Mas quando eu digo eu gosto, não quer dizer que você tem que testar, fazer só vídeo. Você tem que testar. A gente também coloca imagens. Nós colocamos é, 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 imagens amadoras, imagens mais profissionais, banners, então tem, tem vários testes e, e sempre procura fazer testes diferentes, né? Não, 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 não tudo igual, com a mesma promessa. Né? A gente tem que fazer pô, promessa, uma promessa assim, uma promessa diferente né? em cada uma delas. Então, o formato é um, o segundo aí entra nessa parte da copy, né? que é a comunicação que você utiliza nesse criativo. Então, pô, esse criativo começou com uma promessa. E aí, você quer aumentar as suas vendas? Estou colocando um exemplo aqui para gente, né? no nosso nicho o segundo pô vou mudar é, ao invés de começar com uma pergunta vou começar com uma afirmação você pode aumentar mais as suas vendas se você fizer isso 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 Ó, já mudei o início né e o criativo vou colocar o terceiro ponto né o criativo o anúncio o, os, o, o início ele é o mais importante né é essa como você chama a atenção é, das os pessoas os primeiros
0: segundos né a gente
1: e tudo influencia por exemplo influencia como você fala a sua entonação a roupa que você veste se tá do celular se não está o ambiente, se você tá dentro das, do seu quarto e na praia, já muda, já chama mais atenção da pessoa ou não. Então, o, o primeiro, né? O que testar? Formato, copy, né? Uh, o que mais, Lucas, que a gente pode testar? O que vocês acham aí? Formato,
0: ali? copy. Uh... Eu acho a, que são. O, o início, né? Tu não, já, enfim, entra, tu entra entra na copy, tu já entra na cópia. já falou. os dois resumem bastante, é. né? O formato. É, é copy e formato, né? Não é, tem. Cara, o que
2: é. Copy for, anúncio especificamente é isso, copy, é, formato. Copy formato. É, eu acho que é o que mais pega em anúncio, principalmente, é, é copy. Né? O, o anúncio, na verdade, se a gente for pegar em questões de copy para lançamento, é 80% da copy. É, o mais importante é no anúncio, né? Porque Sim. no meio do lançamento é mais aviso, e depois lá nas vendas, o pessoal já é, chega meio comprado. Durante isso, a captura, isso, só quer dizer, assim, né? 80% do esforço de copy é em anúncio. E aí, Thiago, é. E eu vejo o erro saber aonde?
1: assim, no, no, vamos falar tipo de negócio, mais em e-commerce. Erro em copy. Porque geralmente eles colocam uma, uma foto do produto com o preço. Hum. E, e eles ah, não é. fazem tipo assim, cara,
2: pô, eu vendo. Hoje eu, eu caí num anúncio muito bom de e-commerce de uma loja que vende camisetas básicas. Sim. Né? E os caras. Oh, eu já caí em vários anúncios. Comparando a camiseta? Comparando camiseta, é, botando que lavar dez 10 vezes. Depois vê Pronto, qual que desbota, qual que não desbota. Muito criativo, né? É... Então, assim, a maioria erra nisso porque faz mais do mesmo, né? Uhum. Então, é sempre o, a foto do produto. Yeah. 89,90. <coughs> tá, 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 tá. É aquela coisa... Parece um classificado. Tipo, classificado, sabe aquele, né?
1: aquelas, aquela revistinha de supermercado, né? De Sim. promoção de supermercado, então, é, parece é isso, sempre,
2: né? É sempre as mesmas, né? Ah, é, Faça orçamento, orçamentos, serviço X. Não, não tem nada. Nada chama atenção, nada... E anúncio é atenção, Sim. É, anúncio é o que vai fazer a, a pessoa, a, sabe, transformar aqueles 5 segundos do anúncio, 15, em 5, 10 minutos com você depois dentro de uma página, vendo o seu produto, né? Então, é, tem uma frase muito famosa que eu nem sei de quem que é, que dizem que é, é tipo transformar segundo marketing, transformar segundos em minutos, uhum. anúncio, enfim. Que é justamente isso, você chamar a atenção com o anúncio, seja por... Uma afirmação, como o Thiago falou, ó, você pode vender mais com anúncios, seja por talvez uma história, tá? É, tem anúncios isso. da gente a que gente, funciona muito bem. Que, a gente é levantou uma vez né?
0: Né? As, os principais elementos, né? os 10 principais uhum. elementos para você criar um anúncio chamativo. Inclusive, acho que foi até um tema da, de uma das suas palestras aí. E a gente levantou esses, esses elementos. Né? E como eu tá falando, cara, tinha storytelling, que é contar uma história, né? tinha prova social, tinha que pergunta... Social tinha afirmação, tinha... É, como é que é? Contra, é contradição, é. né? Então, o início do anúncio, ele é sempre mais importante. Lucas, como que tu sabe? Porque as plataformas, a, a, elas falam isso pra você, é. né? Isso tem por dados dentro das plataformas. Se você, por exemplo, vê os gráficos de um, de um anúncio seu que já rodou, você vai ver que começa 100% e, cara, é sério, passa 10 segundos, esse 100% se transforma em 2. Uhum, então, tipo assim... Tudo hoje em dia é muito rápido. Você tá passando o feed ali, cara. Se você não chamar atenção, perdeu. E, cara, eu vi um anúncio esses dias. Essa semana, que eu até perdi, eu ia mandar pro Rafa. Cara, pensa num anúncio. Tipo assim, ó, tinha mil comentários, cara, no anúncio, falando, cara, que é anúncio animal e pá, pá, pá. Ah, cliquei, né? Não levava para lugar nenhum. <risos> cara, é. a, aí. a página não tava funcionando. Nossa. Então, o cara gastou uma baita de uma energia gerou um baita engajamento no anúncio que é muito difícil. E, cara, quando você tem um anúncio com engajamento, com muitos comentários, esse anúncio é o seu campeão. A plataforma entende que aquilo ali tá tendo relevância para o público que tá vendo. Então, quanto mais relevância, quanto mais comentários, mais curtidas você consegue nesse anúncio, mais ele vai para frente e a tendência é que ele te traga um retorno isso. maior que os demais. né? É, então, é... você tem que ficar ligado em tudo. É interessante
2: para a plataforma, tanto para o Google quanto para o Facebook, entregar o que as pessoas estão pesquisando, porque eles se preocupam com a experiência de quem está lá dentro. né? Então, com base nessas é. métricas de curtida, comentário, eles, é. eles é favorecem aí. o teu anúncio. E aí, Thiago, a gente tem uma questão muito importante que eu acho, é, eu não sei, sabe, talvez preguiça, não sei se seria o termo correto, que é o que eu mais vejo as pessoas elas errarem, assim. Por exemplo, a pessoa, pô, tem que criar uma landing de A pessoa, ah, mas tanto trabalho pra criar uma de page. Pô, a gente tá rodando 16. É. é, tá rodando 16. Dá um jeito, ah, então, às vezes a pessoa pensa no trabalho de gravar um vídeo, por exemplo, ela já pensa, pô, não vou fazer. Eu prefiro, vamos botar uma fotinho aqui, né, fazer pegar, um, né? pegar lá o Canva não é procrastinação, cara. A pessoa olha pro o desafio ali e ela desiste, Dá muito tá trabalho ligado? Dá muito trabalho. Então, a pessoa... Ah, vamos pegar um templatezinho do Canva aqui com a foto, botar o preço do lado e rodar. Sabe? Não tem esse negócio de, pô... Sabe? Sangue no olho de... Vou, vou testar 10, vou testar 20, vou fazer com vídeo, vou fazer com...
1: É, se você... Às vezes tem, tem outros, é, outros... Outras tarefas no dia que até impede e tal. Pode contratar alguém para fazer isso, né? Então... Uh, por exemplo eu eu sou uma pessoa e eu tenho que melhorar isso não gosto de gravar muito criativo mas uh, uma solução que eu encontrei né tem a frase do Bill Gates né que se você quer que alguém faça alguma coisa contrate um preguiçoso né porque <risos> vai encontrar a maneira mais fácil de resolver aquilo e e, e aí eu, tipo assim eu encontrei uma solução cara eu, a gente faz uma palestra, eu gravo uma palestra de uma hora um podcast aqui a gente faz cortes e isso se torna um criativo então não preciso Thiago parar e esses são alguns criativos não que eu faço mas é, é, se dependesse só de mim para cada criativa, aí a gente resolveu uma outra coisa. Pô, vamos fazer é, criativos atemporais, né? Então, ao invés de você, de você chegar e falar assim: ah, vamos, sei lá, vamos. Vai acontecer um evento que acontece tal dia. Eu não falo o, nome do, o, o, o dia do evento, eu, eu falo: ó, oh, vai acontecer um evento e tal, clique aqui para mais informações. Então, eu posso usar esse mesmo criativo para vários, vários eventos. É. Então, você tem que usar também a inteligência ao seu Sim. favor para não, não, não fazer o retrabalho. Né? Cara, o retrabalho é a pior coisa que existe. por vou ter que gravar o mesmo criativo, porque eu falei a data, né? Eu falei e, e, e outra coisa que a gente fez, né? A gente. De novo, é teste. O que, que a gente testou? Eu sempre fazia novos criativos em cada lançamento, falando a da data. E aí até que chegou uma, uma, uma vez que a gente falou, cara, não vou falar data. Isso vai mudar o custo por lead. E não mudou. né a, 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 Ficou praticamente o mesmo. Então, não muda. Né? Porque a pessoa vai clicar, vai ver a data depois e ela vai participar ou não. E até tu pode colocar a data aí aonde? No texto, né? Porque é, tem o página. formato, tem né, o vídeo e, aí, e aí tem, o... tem a cópia, né? É,
2: tem isso, e tem a sequência depois, né? A jornada toda, a pessoa se cadastrou, Sim. ela vai receber o e-mail com a data. Aí faltando, sei lá, 30 dias o evento, ela vai receber uma mensagem, ó, falta 30 dias, uhum. né? Vai ter a data na página, ela vai ver na página de obrigado, né? Que vai se Então, depois o resto da. E aí, basicamente, quando a, a gente jornada. fala em
1: criativo, a gente fala o quê? teste vários formatos. É, então sim. tá fazer três, três vídeos, três fotos, é, fotos aí é, é, foto na rua, foto não sei o que, um vídeo na rua, um vídeo não sei o que, é isso, né? Copies, três copies, pode ser uma copy para quem entende mais o serviço, uma copy mais ampla, né? Tipo uma uma copy focando mais no benefício, outra foco outra mais focando na oferta. Então você pode escrever isso, três, quatro. A gente tem vários uh, podcasts que falam sobre comunicação persuasiva, criação de anúncio chamativo, e aí você faz vários e aí coloca pra rodar, então é isso que a gente
0: faz tem duas coisas bem legais também ali no, no, nos, nos criativos é... que é o seguinte, né primeiro, respeitar o formato do posicionamento, né, por Não, exemplo então, isso, é isso é muito importante, né, por exemplo você tá no stories, o que que você gosta de ver? A tela toda, isso né? aí você ajuda aí o que que acontece, entra lá na, na conta da pessoa, tem um vídeo na horizontal e aí fica aquele borrado em cima e embaixo e o vídeo no meio. Sim, pequeno. Né? E, e, cara, por incrível que pareça... É... Não
1: que não funcione, né? Tem que testar. É, Mas é, não na, na não... nossa experiência... É, é,
0: exatamente. Com, com a quantidade de, de, enfim, de investimento que a gente já fez, ele até roda, ele gera performance. Só que a, a, a plataforma sabe, cara, que, não é, que, não, que você não colocou um formato recomendado para o Stories, por exemplo. Então, saiba respeitar os formatos tá? de cada posicionamento que você vai usar, Stories, Reels, Banner, Vertical, Horizontal, enfim. Isso faz diferença no custo por lead, no custo por venda, sim. tá? E outra coisa que é muito legal também, que agora o Facebook tem, já faz um tempinho, é que você pode testar variações de títulos, variações de, de texto, né, de título principal e de texto. Então, por exemplo, você não precisa criar mais cinco peças, vamos dizer assim, avulsas, para ver qual é a sua melhor cópia. É, é como se fosse um anúncio responsivo, Sim. né? Um anúncio Boa. responsivo, você joga cinco textos e a própria plataforma vai te dizer qual daqueles, qual, de, qual desses textos performaram mais, né? E não só isso, até o próprio botão call to action você pode testar. Você pode botar três variações, tipo assim, um saiba mais, um inscreva-se e um compre agora. Qual dá mais resultado, né? E, cara, isso influencia, isso influencia. E eu descobri que, para nós, o saiba mais funciona mais que um inscreva-se. Deu hum. mais conversão, né? A pessoa... Clicou em, em saber mais para depois sim gerar é, o cadastro. E aí, uma coisa legal, o como, né? Pô, como que você testa os isso, anúncios? Isso. Como que eu testo? Tá? Eu faço o seguinte: uma campanha, eu coloco, por exemplo, cinco conjuntos de anúncios, exatamente o mesmo público e exatamente, tipo, 10 reais cada um. Eu tenho ABCD, coloco 10 reais cada um e dentro desse ABCD eu coloco anúncios diferentes. Ou seja, eu tenho o público A e o anúncio X contra o público A de novo, só que o anúncio Z. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma, uma briga, entre aspas, justa, porque eu estou forçando que o Facebook entregue para mim a melhor versão. E qual é a melhor versão, na minha opinião? É a versão que te traz o lead que está dentro do seu custo. Né? Então, é dessa forma. Como é que tu testa anúncios no YouTube, por exemplo? É dessa, tem essa mesma dinâmica? É. Usa a mesma segmentação e só separa os anúncios para ver qual dá melhor?
1: É a, a segmentação praticamente ela é a mesma porque é o nosso público comprador. Então a gente não não altera. Justo. E, e, e para testar um criativo tem que ser uma concorrência leal, né? Leal, tipo assim. Isso. Então o que que é isso? É cara, é, tem o um público A. Então eu vou colocar os três criativos no público A e ele vai performar melhor, porque se tu colocar público A, B e C e colocar criativos diferentes eu Ah, colo, mesmo a, mesmo. A, às vezes não foi por causa do, do criativo, foi por causa do público, uhum. que era mais quente. Né? Então eu boto, eu, tipo assim, eu crio dez campanhas. As 10 campanhas têm públicos diferentes. Nesse, em cada campanha eu coloco o três, os três mesmos criativos, porque daí. Eu vou tirar no final, né? Analisando tudo isso, As qual criativo converteu mais com os mesmos públicos, né? E aí a gente faz isso. Então, agora, por exemplo, eu tenho. Eu tenho alguns, alguns criativos que a gente considera que é um criativo garanhão. Tipo, a gente já sabe que esse criativo é bom, porque depois de tanto tempo, tantas métricas, a gente sabe que esses dois, três, quatro, cinco criativos, eles são realmente muito bons. Perfeito. Quando eu começo uma campanha de um novo lançamento uh, ou uma nova campanha, eu começo com esses criativos que já vão trazer resultado. E eu quero testar novos. Aí eu não testo nessas campanhas. A gente geralmente cria uma nova campanha ou pega uma outra campanha lá e coloca esse, esses novos criativos, 10 criativos, 15 criativos. E aí vai, vai rodar. Se tiver dentro do lance e da minha meta, eu pego esse criativo bom e já jogo na campanha boa. Então, assim, eu tenho campanhas para testar os criativos para não atrapalhar a performance da campanha boa. Então, e assim, cara, criativo, tu vai criar talvez 10, 20, 30 para achar um bom. E esse bom dura por muito tempo. Né? Então, eu tenho criativos... Que, nossa, nunca me esqueço, que é um criativo que eu. É, é, nossa, que. Imagina, acho que foi, sei lá, 40% do nosso orçamento até agora foi só nesse criativo, no Google, né? Foi um criativo que eu, foi de uma palestra que eu dei e foi de um corte, eu falando sobre. É, a importância de você cuidar dos leads do Google, né? O Google não faz ainda pra você, quem faz é você. O Google só leva as pessoas até você, é diferente. E aí, é, eu fiz criativo e foi o que mais converteu. Né? Então, eu uso ele até hoje e a primeira vez que eu utilizei ele foi em 2019, 2018. Então, 18, 19, 20, 21 e 22. Cinco anos o mesmo criativo. Então, é isso. É claro que ele cansa, né? O criativo, ele... Satura. Todo mundo aqui é, todo mundo que já viu, ah, pô, o criativo uma vez, duas, três, na terceira, tá ignorando aquele criativo. Então, a gente tem tá que estar sempre mudando. E você pode pegar um criativo. Por que isso que durou cinco anos? Porque ele não ficou cinco anos aparecendo direto, né? Eu coloco, uso ele por um mês, aí eu tiro. Daqui dois meses eu coloco ele de novo. Aí, então, parece como é um novo criativo. Então, a ideia é essa. E quando a gente pensa em criativo, pense nos elementos além da comunicação. Então, por exemplo, né? É... Criativos que funcionam muito bem pra gente. Quando eu tô palestrando para muitas pessoas, que sinal isso passa? Autoridade. Passa autoridade. Né? Pô, esse cara sabe o que tá falando, tem muita gente ouvindo ele. Então, você faz isso de maneira intencional, né? Quando você. Sei lá, é, às vezes você vê um e-commerce onde o fundo... Imagina, seu e-commerce tem que ter credibilidade. Aí você grava dentro de um galpão cheio de produto. Pô, isso passa uma confiança de que você vai receber o produto do que o cara num sala de um quarto, entendeu? Então, você tem que pensar nisso. Como que eu passo mais credibilidade? Como que eu passo mais autoridade? Por quê? Porque a credibilidade, a autoridade, é um dos principais gatilhos para fazer a pessoa agir. né uh, Muitas vezes nós compramos produtos até mais caros de lojas mais conhecidas porque por a gente sabe que vai receber aquele produto. Né? A gente compra, talvez, um produto digital, não, não pelo conteúdo, mas mais pela pessoa. Porque pô, essa pessoa é inteligente, é uma pessoa boa, já consumiu o conteúdo e eu vou comprar. Né? E ela é uma pessoa, talvez, que tenha muitos seguidores, é uma influenciadora. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que utilizar isso ao meu favor. Não tem como eu lutar contra isso, eu tenho que usar isso ao meu favor. Uma coisa que eu aprendi muito, né? A galera sempre pergunta para mim, Tiago, você acha que eu devo parar meus anúncios na Copa? Você acha que eu devo parar no, no, na, em janeiro? Né? Em dezembro, geralmente, o, muitos empresários é, fazem até hoje, tá na agência, vou parar investimento, vou para praia, vou descansar e tal. Bom, você para, mas a empresa não para. Né? Só que a gente tem que utilizar essas... É, 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 quando o pessoal tira o foco né e, e usa o teu favor. Então, quando eu passo no centro, em época de, de Copa, eles transformam tudo em Copa. Né? Então, vende roupa, vende camiseta, tal, tal. O, quando o Brasil perdeu, você não tem mais uma bandeira. Né? Acabou-se, acabou, acabou a camiseta do Brasil, acabou, então acabou. Então, sim... A gente usa né, uh, esses eventos para criar anúncios específicos, promover ofertas específicas para vender mais. A gente nunca para. Né? Então, por exemplo, a gente fez a Copa dos Anúncios Online, que foi um evento com a camisa do Brasil e tal, então que deu muito certo. Então você não vai lutar contra a maré, até ignorar muita coisa acontecendo no Brasil e no mundo. Você pode usar isso ao seu favor. Isso é uh, criatividade. O criativo vem de você ser criativo. Né? Essa é a ideia. Né? O criativo ele muda completamente o seu resultado, completamente o seu jogo. E você não deve ter apenas um criativo nas suas campanhas, no mínimo três. Um mínimo, né? mínimo. E formatos diferentes é. e, e, e responsivo Sempre que puder, utilize o que é responsivo. Como o Lucas falou, várias frases, vários vídeos de próprio Google e Facebook vão procurar o criativo perfeito, que mais converte, baseado em testes. Então, isso é muito bom. E aí, você nunca para de testar. Quando você percebe que um criativo está performando muito bem, baseado naquele, você começa a ver, opa, que elementos fizeram esse criativo funcionar? E aí você vai... com Então, assim, a gente viu que palestra e um corte deu muito certo. O que eu falei para o Rafa fazer, que é o nosso editor de vídeo, o Rafa foi e pegou várias palestras e tal, entende? E aí a gente vai resolvendo dessa maneira. Então, é tipo, é, eu não vou criar um criativo do nada, eu já vou pegar algo que tem funcionado e vou melhorar.
0: E aí você vai sempre uhum. testando. O certo? criativo é, eu acredito que dos pilares é o principal elemento que muda o resultado rápido. É. Bom, eu, eu, eu acredito, porque, por exemplo, às, cre... vez, é. às vezes a, a campanha tá ruim. E tá, e tá tudo legal, cara. A, a promessa, a landing page tá boa e tal. E pelo simples fato de pausar um anúncio que tá ruim e botar um novo no lugar, isso já é capaz de mudar. Uhum. O teu é, enfim, o criativo custos. é o primeiro impacto né que a é, pessoa vai é ter nesse né? No
2: nosso caso, tem a questão da saturação também. né é. Porque né, um, um alto investimento, às vezes o público não é tão grande assim. Você está mostrando o mesmo anúncio, muitas é, vezes. na frequência, né? A pessoa já viu Verdade. aquilo, já não faz mais sentido, aí tem que trocar, né? Porque. Mas aí tu guarda numa gaveta aquele criativo. É, e é usa claro, depois, né? usa depois, né? Então tem, tem. Não é porque, às vezes, o, o criativo ele é bom, começa muito bem, perde a força. Não significa que ele é ruim. Sim. Talvez só satura o público e daqui a dois meses você volta a testar ele novamente, né? Não, não descarte ele para sempre.
1: É bom, é isso aí. E, e, e o criativo que gera resultado é aquele que dá lucro, né? Não aquele que apenas pega lead ou deu muitos fios, o território está alto, aquele que realmente traz conversões. E o criativo ele também é bom para segmentar, né? Quando a gente falou segmentação, o anúncio ele, 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 ele segmenta, né? Então, uh, principalmente para quem está começando, está investindo pouco você tem que usar, talvez, algumas palavras e frases que já diz para quem é o anúncio. Por exemplo, eu vendo sua dentista. Então, você pode começar... Você é dentista? Então, é, tá, tá, é. Tá, tá, tá. então você já mixa a segmenta para vir de mais qualificado. Ah, eu vendo apartamentos de alto padrão. Não, né? não vendo baratão então, Você quer tem interesse em comprar um apartamento de alto padrão? Né? Então, você já vê que, cara, Sim. quem não quer apartamento de alto padrão, né ou até preço, a gente coloca preço nos anúncios. A partir então, de é É, você quer comprar aqui... As melhores canecas que existem a partir de R$100. reais. Então, pô, só quem tem interesse é. em canecas mais personalizadas, melhores, vai clicar no anúncio. Então, você segmenta, porque a ideia do anúncio e, e das campanhas como um todo é, principalmente quem está começando, é receber os cliques certos, né? Que daí evita custo desnecessário, né? Que é, pô, se eu receber 50 cliques e apenas 5 que tem interesse real, eu tô ferrado, né? Eu, a maioria foi, foi, pro, foi, foi, foi pro brejo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que. Segmentar né? e, e, e retirar de verdade quem não tem interesse. Esses são os quatro pilares, certo? Lucas, certo, Well? Isso é isso, de mola, cara. Testar a landing page o tempo inteiro, testar a promessa Mas, e a oferta. Sim. Isso é. nunca, inclusive, a gente vai testar uma nova oferta. Na semana que vem, por exemplo, aqui na, na nossa na empresa, nós vamos novamente é, é, reunir. Que eu, eu gosto de fazer peers, né? que é eu reúno todo o time, pelo menos uns 3, 4, 5. E a gente fala, cara, como que eu posso melhorar a oferta para o ano que vem? O que eu posso incluir? O que não faz diferença? A gente vai e inclui e vamos fazer uma oferta ainda melhor. E aí a segmentação e anúncio. Se você testar esses quatro pilares, né com certeza, você vai ter resultado. E outra, mesmo que você tenha resultado hoje, o teste nunca para. Só para reforçar isso. Tá? Por quê? Porque você pode ter mais. Então tem gente que. O brasileiro tem. tem é, eu acho que tem essa fama de, de relaxar com facilidade. Ah, tá dando um resultado aqui, já tô bom. Consegui aumentar meu salário de 200 reais, já não preciso fazer mais nada, né? É, fiz um gol na Croácia, vou continuar jogando <risos> de uma maneira relaxada, tu vai tomar gol, meu irmão. Então, assim, relaxar nunca. A né? campanha tá dando resultado e outra, tá dando resultado hoje. Amanhã entrou um concorrente melhorzinho, pega, isso aí acontece direto. Então, o que eu faço? Pô, a campanha tá dando resultado, pô, ótimo, feliz, estou lucrando mas vai testando. Passar uma vez por semana tu faz algum teste de landing page, outro faz isso e vai sempre, sempre, isso não para, o teste é infinito. Show? Show? Show de bola. Se você curtiu esse episódio aqui do Podcast Tremo, mete o dedo nesse like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo episódio do Podcast Tremo. Um forte abraço e até lá.